0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Donnerstag, der 9. November. Mein Name ist Florian Adomeit und das ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Public. Mit Sinclair Broadcast geht es heute zuerst um die Liebe der Amis zum Lokalfernsehen. Und danach machen wir im Crypto Thursday Buzzword Bingo mit Render Network, die Blockchain mit AI kombinieren und dabei auf 500% Rendite kommen. Leute, es gab jede Menge Quartalszahlen, daher lasst uns nicht so viel Zeit auf dem DAX verschwenden, der gestern bei 15.229 Punkten schloss und damit 0,5% höher als am Vortag. Mit die besten Nachrichten an der deutschen Börse kamen gestern allerdings aus dem SDAX und zwar vom Halbleiterzulieferer Süß Microtech. Der hat nicht nur angekündigt, seine schwächelnde Sparte um Mikrolinsen und Mikrooptikprodukte zu verkaufen, sondern in dem Zuge auch gleich die eigenen Margenziele kräftig angehoben. Die Folge? Ein Kurssprung von 20%. Ähnlich gut lief's international bei Roblox. Die Aktie der Spieleplattform kletterte nach guten Quartalszahlen immerhin um 12% nach oben. Grund war der Umsatz von 839 Millionen US-Dollar, der aufgrund starken Wachstums in Ostasien und Europa nicht nur 20% über dem Vorjahresquartal, sondern auch über den Analystenschätzungen lag. Auch die Zahl der aktiven Nutzer stieg um 20% auf über 70 Millionen, die zusammen im abgelaufenen Quartal über 16 Milliarden Stunden im Metaverse der Kalifornien. Vorher verbracht haben. Von einem zweistelligen Kurssprung kann der Entertainment-Gigant Warner Brothers hingegen nur träumen. Der ist nach schwachen Quartalszahlen nämlich stolz in 19% abgerauscht. Besonders enttäuschend, die Werbeeinnahmen sind aufgrund eines schwächenden Marktes und rückläufiger Zuschauerzahlen für Unterhaltungs- und Nachrichtensendungen um 12% gegenüber dem Vorjahr gesunken. On top macht der Streaming-Service Max, der die Angebote von HBO und Discovery Plus bündelt, Probleme. Mit 95 Millionen Abonnenten gab es hier nämlich einen Rückgang von 700.000 Nutzern. Ganz anders sah es hingegen beim Konkurrenten Disney aus, der bei seinem Streaming-Service 7 Millionen Abonnenten hinzugewinnen konnte, was rund 2 Millionen mehr sind, als Analysten erwartet hatten. Außerdem verbrennt der Mickey-Maus-Konzern in diesem Geschäftsbereich deutlich weniger Knete als zuvor, sodass das Konzernergebnis ebenfalls überraschend positiv ausfiel. Der Umsatz lag hingegen minimal unter den Schätzungen, da auch Disneys TV-Geschäft scheinbar nicht immun gegen den schwächenden Werbemarkt ist. Die Aktionäre schienen trotzdem relativ zufrieden und schickten die Aktie nachbörslich rund 3% ins Plus. Und auch die Gaming-Butze Take-Two Interactive hat nach Handelsschluss Zahlen vorgelegt und konnte daraufhin leicht zulegen. Allerdings ist die Aktie schon während des Börsentags stolze 6% geklettert, weil die Tochter Rockstar Games zuvor den ersten Trailer zur Fortsetzung ihres Open-World-Blockbusters GTA angekündigt hat. Nicht wegen des Spiels. Auch nicht wegen des Trailers, sondern wegen der Ankündigung eines Trailers. Verrückte Welt. Ich habe hier gestern noch über den Vormarsch des Streamings, das Comeback des Kinos und den Tod des Fernsehens gesprochen. Das konnte mein Kollege Pascal natürlich nicht auf sich sitzen lassen und hat eine Perle des Lokalfernsehens ausgegraben, die mit Schnäppchenpreisen lockt. Auf geht's, Pascal. Stellt euch bitte irgendeinen Hollywood-Katastrophenfilm
1: vor. Die Welt geht unter und das Chaos ist perfekt. Doch eine Sache gibt es in diesen Filmen fast immer. Eine Szene, in der ein Fernsehreporter seine Beobachtung hektisch in die Kamera spricht. Was auf den ersten Blick konstruiert wirkt, ist in den USA tatsächlich Realität. Zwar leben wir in Zeiten der Push-Nachrichten, aber wenn es um verlässliche Informationen, zum Beispiel während der Hurricane-Saison geht, vertrauen mehr als die Hälfte der Amerikaner ihrem lokalen Fernsehsender. Und es wäre nicht Amerika, wenn eine Firma daraus auch Kapital schlägt und sogar an der Börse ist. Im Fall der 1 Milliarden Dollar schweren Sinclair Broadcast Group ist das aber genau der Fall. Die Firma betreibt 185 TV-Stationen im ganzen Land und produziert mehr als 630 Kanäle mit allen nötigen Kategorien. Nachrichten, Wetter, Unterhaltung und Sport. Damit ist man der zweitgrößte Player im amerikanischen Lokalfernsehgame und produziert auch Lokalfernsehkanäle für die großen TV-Sender wie Fox, ABC, CBS und NBC. Die sogenannten Affiliate-Channel werden so vollständig in die Hand von Sinclair gelegt. Das Geschäft ist lukrativ. Zum einen wegen des Werbegeschäfts, was von lokalen Unternehmen und der Politik gerne genutzt wird. Zum anderen aber wegen den Kabelfernsehanbietern. Zwar geht es denen nicht sonderlich gut, aber ohne Lokalfernsehen können die nicht überleben. Allein für 2023 wird erwartet, dass Kabelanbieter 15 Milliarden Dollar an lokale Fernsehanbieter überweisen, um sie auf ihren Plattformen zu halten. Und auch wenn das Business von Sinclair auf den ersten Blick stark wirkt, gibt es ein Problem, denn der Umsatz brach 2022 um 36 auf 3,9 Milliarden Dollar ein. Grund dafür ist die Tochterfirma Diamond Sports Group, die musste nämlich im abgelaufenen Jahr Insolvenz anmelden und so fehlen nun mehr als 2 Milliarden Dollar Umsatz in den Büchern, was aber gleichzeitig auch ein großes Problem für die Major League Baseball, die NHL und die NBA darstellt. Diamond Sports überträgt nämlich mit seinem Sender Belly Sports 15 NBA Teams, 14 ML LB-Teams und 12 NHL-Teams. Aber Diamond hat es verpasst, einige Teams für ihre Rechte zu bezahlen. Doch seit dieser Woche liegt zumindest schon eine Lösung für die NBA auf dem Tisch und Diamond wird weiter übertragen. Sinclair ist trotzdem auch erfolgreich im Sport, denn mit dem Tennis-Channel ist noch ein Sportsender im Mutterkonzern. Der konnte im abgelaufenen Quartal mit 59 Millionen Dollar Umsatz die Erwartungen übertreffen. Während die Werbeeinnahmen aus dem Lokalfernsehen bei rund 290 Millionen Dollar landeten, spielte die bereits genannten Gebühren der Kabelsender mit 365 Millionen Dollar weiterhin die Hauptrolle. Trotzdem brach der Umsatz um 9 ein, was Investoren aber noch schlimmer erwartet hatten. Sinclair bleibt deshalb auch für das Gesamtjahr vorsichtig und rechnet mit einem Umsatzrückgang von 700 Millionen Dollar. Zwar ist die politische Werbung auf dem Weg, einen Rekord für ein Jahr ohne große Wahlen aufzustellen, aber das normale Werbebusiness wächst in Zeiten der Inflation schwächer, auch im Lokalen. Das KGV von 10 ist auf den ersten Blick auch günstig und die Dividendenrendite von 7% attraktiv, aber ein Investment ist nur sinnvoll, wenn man fest an das Lokalfernsehbusiness glaubt und Diamond Sports keine Wahl. Probleme macht. Wer unterlegt diese Welt mit Musik? Wer rettet täglich mein Eheglück? Die Glotze ist doch das Größte,
0: ist ja klar. Ich glotze mir meine schönsten Träume wahr.
1: Crypto Thursday, Crypto dein
0: Crypto-Kick der Woche. Nach dem Schuldspruch von Sam Bankman-Fried letzte Woche, über den wir ja hier bereits am Montag berichtet haben, war diese Woche ehrlich gesagt nicht besonders viel los im Kryptoland. Einzig die Gerüchteküche scheint ordentlich zu brodeln. So hat Bloomberg berichtet, dass Circle, der Herausgeber des Stablecoins USDC, einen Börsengang im nächsten Jahr plant. Das Finanzmedienhaus beruft sich auf anonyme Quellen, die berichtet haben, dass die Cash Cow wohl erste Berater diesbezüglich angesprochen hat. Circle hat sich allerdings geweigert, die ganze Nummer zu kommentieren. Sollten die Pläne stimmen, passen sie zu sich aufhellenden Stimmung am Kryptomarkt, denn die Begeisterung fürs Web3 scheint wieder zu steigen. In dem Bericht des alternativen Asset-Managers Coinshares zufolge konnten Kryptofonds letzte Woche nämlich einen Nettozufluss von 261 Millionen US-Dollar verbuchen. In den letzten sechs Wochen waren sogar insgesamt fast 800 Millionen US-Dollar, die in Anlageprodukte mit Kryptobezug geflossen sind. Dem OG aller Kryptowährungen, aka Bitcoin, konnte das allerdings nicht zu massiven Kurssprüngen verhelfen. Der lag gestern Nacht immer noch zwischen 35.000 und 36.000 US-Dollar. Schaut man sich die Tech-Welt der letzten Jahre an, dann gab es drei große Themen, die die Schlagzeilen dominiert haben. Die Blockchain, das Metaverse und natürlich künstliche Intelligenz. Wer als Startup-Gründer irgendwas davon in seinem pitch hatte, konnte sich vor Risikokapitalgebern vermutlich kaum retten. Das hat einige Firmen natürlich in Versuchen geführt, zwei- oder sogar dreigleisig zu fahren und diese Megatrends zu kombinieren. In vielen Fällen war das Ergebnis nicht viel mehr als Buzzword-Bingo. Aber es gibt auch ein paar Ausnahmen. Eine dieser Ausnahmen könnte Render Network sein. Ein Kryptoprojekt für die dezentrale Bereitstellung von Rechenpower für Content-Creator und KI-Entwickler, das ein Problem lösen will, welches euch allen vermutlich längst bekannt ist. Filmproduktionen und das Metaverse benötigen immer höher auflösende Grafiken, während KI-Modelle ständig durch Millionen Datenpunkte trainiert werden müssen. Dafür braucht es jede Menge GPUs, also Grafikkarten. Allerdings kommen Firmen wie Nvidia kaum hinterher, die Nachfrage nach diesen Dingern zu befriedigen. Die Lösung, bestehende Grafikkarten besser nutzen. Es gibt ja bereits unfassbar viele Smartphones, Tablets oder Gaming-PCs, in denen Grafikkarten verbaut sind, die wir aber gar nicht rund um die Uhr nutzen. Render erlaubt es Nutzern eben diese Grafikkarten, anderen Nutzern Gegenbezahlung zur Verfügung zu stellen, wenn die gerade nicht gebraucht werden. Für Videoschaffende oder KI-Entwickler natürlich ein Segen, da sie ihre Rechenlast von PCs und Smartphones auf der ganzen Welt schultern lassen und so auf teure Computer- oder Serverfarmen verzichten können. So sparen sie nicht nur Rechenzeit, sondern auch jede Menge Knete. Um sicherzustellen, dass das Netzwerk auch wirklich die geforderte Rechenleistung erbracht hat, setzt Render bei der Zahlungsabwicklung auf einen eigenen Render-Token. Der dient als Zahlungsmittel zwischen den Parteien und wird so lange in einem Smart-Contract aufbewahrt, bis der sogenannte Proof-of-Render erbracht wurde. Das Ganze läuft neuerdings übrigens nicht mehr auf der Ethereum-Blockchain, sondern auf Solana, wie die Render Foundation bei der Solana Breakpoint-Konferenz letzte Woche verkündet hat. Schaut man allein auf die Performance des Render-Token, scheint das Projekt viele Fans zu haben. Der hat seit Jahresanfang nämlich rund 500% zugelegt und kommt inzwischen auf eine Marktkapitalisierung von über 800 Millionen US-Dollar. Kein Wunder, denn Render dürfte nicht nur vom Megatrend-KI und dem anstehenden Release der Apple Glasses profitieren, sondern hat mit der Oscar-prämierten Videoproduktionsfirma Otto auch einen bekannten Urheber, der mit Octane Renderer bereits ein erfolgreiches Programm für das Rendern von 3D-Videos am Start hat. Außerdem partnert die Firma mit Apple und verfügt mit Ex-Google-CEO Eric Schmidt, Filmregisseur JJ Abrams und NFT-Künstler Beeple über prestigeträchtige Berater. Am spannendsten finde ich allerdings, dass Render Network eine ganz andere Dynamik als andere Blockchain-Netzwerke für die dezentrale Bereitstellung von Arbeit zu haben scheint. Projekte wie Helium, die Nutzer dazu motivieren, Hotspots aufzustellen, um anderen Nutzern eine dezentrale Internetverbindung zur Verfügung zu stellen, kämpfen aktuell nämlich noch mit mangelnder Nachfrage. Während die Abdeckung eigentlich gut ist, gibt es zu wenig Leute, die die Hotspots nutzen. Bei Render Network dürfte die Nachfrage angesichts des rasant steigenden Bedarfs hingegen kein Problem sein. Hier wird es eher interessant zu sehen sein, ob die Firma genug Nutzer motivieren kann, Rechenleistung zur Verfügung zu stellen. Ich will das Beste, also beste Qualität. Ich will eine leise Grafikkarte, schnell, wenn es um Performance geht. Ich brauche keine Decke mehr zum Schlafen, nein, denn ich kaufe mir Grafikkarten und decke mich so ein. Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao. Und bevor es losgeht, noch der Hinweis, dass wir am 7. und 8. Mai wieder das OMR-Festival in Hamburg veranstalten. Mit dabei sind unter anderem Speaker wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferriss, Philipp Freise vom PI-Investor KKR und die Gründer von Get Your Guide 1,5 Grad oder Westwing. Das Team von ohne Aktien wird schwer, ist natürlich auch am Start. Wer sich also für Business interessiert und noch kein Ticket hat, macht einen großen Fehler. Mehr Infos gibt's auf unserer Werbepartnerseite in der Beschreibung.